0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter nu på vores gennemgang af Shri Chaitanya Charitamrita, hvor vi er nået frem til den midterste del, 4. kapitel, eller Madhya Lillas 4. kapitel, hvor vi sidste gang afsluttede midt i en historie om Madhavandrapuris hengivende tjeneste. Her lovpriste af Chaitanya Mahaprabhu, som vandrer, efter at have accepteret Sanyas den forsagende orden. Chaitanya Mahaprabhu er Krishna selv i rollen som en helgen, tilbeder sig selv, og vi fortsætter her fra tekst 179 i dag, i det fjerde kapitel af Madja Lilla. Og bag teknik og mikrofon sidder Yadunandan Das. Madja Lilla, fjerde kapitel, tekst 179-186. Bortom og Sri meget har ventet på, at holdt sig i reglen for sig selv. Han var helt forsagende og altid meget tavs. Han interesserede sig ikke for noget materielt, og er frygt for at tale om værtslige ting havde han ingen ledsager. Da han havde modtaget Gopals befaling, vandrede denne storslåede person i tusindvis af kilometer blot for at skaffe sandeltræ ved at tige. Selvom på de var sulten, plejede han ikke at tige mad. Denne forsagende person bar et læs sandeltræ for at Gopals skyld. Uden hensyn til personlig komfort bar Madhavendra det en morgen 40 kilo sandeltræ og tyve 230 gram kamfer til at smøre ud over Gopals krop. Den transcendentale glæde var nok til ham. Siden der var restriktioner for eksport af saldetræ fra Orissas provins, ville tollerne konfiskere det hele, men Marta ventede på det, viste dem eksportbevilgningen, han havde fra regeringen, og slap sig for problemer. Marta Vendrapudi var slet ikke nervøs på den lange vandring til Burindarven gennem de provinser, hvor muhammedanerne herskede, og som var fulde af vagter. Selvom Marta Vendrapudi ikke ejede en kring, var han ikke bange for at passere bommændene. Hans eneste glæde lå i at bære læsset af saltræ, til Burindarven for god par. Dette er den naturlige følge af inderlig Guds kærlighed. Den hengivne bekymrer sig ikke om personlige ulejligheder eller forhindringer. I alle situationer ønsker han kun at tjene Gud om hans højste person. Hertil kommenterer A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Det er naturligt for dem, som har udviklet inderlig kærlighed til Krishna, ikke at bekymre sig om personlige ulejligheder eller hindringer. Så er der det hengivende, at opsat på at handle efter befaling af guddoms højeste person eller hans repræsentant, den åndelige mestre. Under alle forhold, selv midt i de største far, bliver de ved med den yderste beslutsomhed. Dette beviser uden tvivl tjenerens inderlige kærlighed. Som udtalt i Bhagavods 10. bog, der det nu no kom barnen susamikshamana har, de som alvorligt ønsker at løses fra den materielle tilværelsesgreb, som har udviklet inderlig kærlighed til Krishna, er egnede kandidater til at vende hjem til Gud igen. Den inderlige elsker af Krishna er ligeglad med aldrig så meget en materiel ulejlighed, knaphed, forhindring eller sorg. Man siger, at det som i en fulde invasion kan ligne sorg, slet ikke er sorg for ham. Snare er det transcendental lyksejelighed. I Shikshastak vers 8 har Shri Mahaprabhu også lært os at tumam. Den innerlige elsker en Krishna fra vi er aldrig sin tjeneste uanset de vanskeligheder og hindringer, der måtte lægges i vejen for ham. Shri Jaitanya Charitamrit, Madhalila kapitel tekst 187-197 Shri Gopal ville gerne vise, hvor inderligt Madhavendra Puri elskede Krishna, så han bad ham rejse til Nilachal for at hente sandeltræ og kampfer. Med stort besvær og meget møge fik Madhavendra Puri bragt læset af sandeltræ til Remuner. I tid var han stadig glad. Han så bort fra alle vanskelighederne. For at sætte Madhavindra Puris inderlige kærlighed på prøve, befalede Gopal, Gudermans højste person, at han skulle hente sandeltræ fra Nidachal, og da Madhavindra Puri bestod prøven, blev Herren meget nået imod ham. Sådan kærlig tænende adfærd mellem den hengivne og hans genstand for kærlighed, Sri Krishna, er transcendental. Dette kan umuligt forstås af en almindelig mand. Almindelige mennesker har ikke engang evnen. Da han havde sagt det, læste herren Chaitanya Madhavendra Puri's berømte vers. Det vers er ligesom månen. Det har spredt oplysning over hele verden. Gentagen gnidning for duften af Malaya sandeltræ ligeledes øer overvejelsen af dette vers forståelsen af dets betydning. Ligesom Kostu for Money anses for den fineste af alle ædelstene. anses dette vers for det bedste af digte om den hengivende tjeneste stemninger. I virkeligheden blev dette vers talt af Harani, selv, og kun ved hendes barmhjertighed kom det til udtryk gennem Madhavindra Buddhis ord. Kun Shri Jaitana Mahababu har smagt poesien i dette vers. Ingen fjerde person er i stand til at forstå det. Bravvald kommenterer kort, det henviser til, at kun Shrimadiradharani Marta vendte på og chaterne med er i stand til at forstå indholdet i dette vers. Og videre, Marta vendte på og reciterede dette vers igen og igen, sidst i sin materielle tilværelse, således opnåede han livet til endelig mål ved at ytre dette vers. Og verset lyder. dagene der jorden dræner, Rydder jeg angt var da logo katarang, O oh, min Her, o oh, nødeste mester, o oh, herre over Motora, hvornår skal jeg se dig igen? Siden jeg ikke kan se dig, er mit hjerte blevet vaklende. O oh, du er allermest elskede, hvad skal jeg gøre nu? Kommentar. De ubesmittede hengivende, der strengt forlader sig på Vedanta-filosofien, er fordelt over fire sampradaya eller transcendentale grupper. Er de fire sampradaya blev Sri Madhavendra Sampradaya accepteret af Madhavendra Puri. Således accepterede han Sannyas ifølge Parampara, disciple-rækken. Fra Madhavacharya og ned til Madhavendra Puri's ændelige Mester, Acharya ved navn Lakshmi var der intet kendskab til, han tjeneste i ægteskabelig kærlighed. Sri Madhavendra Puri indførte begrebet om ægteskabelig kærlighed for første gang i Madhvacharya Sampradaya, og denne konklusion i Madhvacharya Sambhadajaen blev røvet af Caitanya Mahaprabhu, da han vandrede i det sydlige Indien og mødte tatwa-værdierne, der angiveligt tilhørte Madhvacharya Sambhadajaen. Da Shri Krishna forlod Brandhavan og accepterede Madhuras kongerige, gav Shrimati Radharani ved sine ekstatiske følelser af adskillelse udtryk for, hvordan man kan elske Krishna i adskillelse. Således er han given tjeneste i adskillelse afgørende i dette vers. Tilbedelse i adskillelse bliver Agodhya Madhava Sampradaya affattet som det højeste niveau af hen given tjeneste. Ifølge denne idé opfatter den hengivne sig som meget usel og forsømt af Herren, Således tiltaler han Herren som Dina Dajar Dranat, ligesom på En sådan ekstatisk følelse er den højeste form for hengiven tjeneste. Fordi Krishna var draget til Motorra, var Shrimati Radharani meget påvirket, og hun udtrykte sig selv således. Citat. Min kære herre, på grund af adskillelsen fra dig, er mit sind blevet forstyrret. Sig mig nu, hvad jeg skal gøre. Jeg er meget ussel, og du er meget nådig. Så have medlidenhed med mig, og lad mig vide, hvornår jeg vil se dig. Citat slut. Shri Chaitanya Mahaprabhu gav altid udtryk for Shrimadhi Radharani's ekstatiske følelser, som hun viste dem, da hun så Udhab Ibrindavan. Lignende følelser, som de bliver oplevet af Madhavindra Puri, kommer til udtryk i dette vers. Derfor siger Gauria Madhavara Sampradayans Vaishnava, at de ekstatiske følelser Shri Chaitanya Mahaprabhu oplevede i løbet af sin nedstigning, kom fra Shri Madhavindra Puri gennem Er det hengivende i Gauria Madhavara Sampradayans linje accepterer disse principper i hengiven tjeneste. Madhya kapitel tekst kapilletekst 198-202 Da Shri Chaitanya Mahaprabhu reciterede dette vers, faldt han øjeblikkeligt bevidstløs om på jorden. Han blev overvældet og havde ingen kontrol over sig selv. Da Herren Shri Chaitanya Mahaprabhu faldt til jorden i ekstatisk kærlighed, løftede Herren anden ham hurtigt op på sit skød. Grædende rejste Chaitanya Mahaprabhu sig sig op igen, med udtryk af ekstatiske følelser begyndte han at løbe hid og dit og lave rungen og lyde. Snart lå han, snart græd han, og snart dansede han og sang. Tætterne Mahaprabhu kunne ikke sige hele værelset. Han gentog kun: Ajidiner, ajidiner. Således var han ud af stand til at tale, og tårerne overstrømmede hans egne. Skalven, transpiration, glædestor, chok, blegnen, skuffelse, sorg, hukommelsestab, stolthed, glæde og ydmyghed, kommer alle til udtryk i Shri Jitani Mahaprabhus krop. Kommentar I Bhaktida Samrita Sindhu bliver Jarya, forklaret som hukommelsestab forårsaget af et kraftigt chok, som følger af adskillelse fra den altskede. I den sinds tilstand mister man alt bekymring om tab og vinding, hørelse og syn, såvel som alle andre hensyn. Dette markerer begyndende illusion. Madhalila 4. kapitel, tekst til 213 der afslutter kapitlet. Dette vers blotlag i døren, til ekstatisk kærlighed, og da den kom til en manifestation, så alle gobinars tjenere har Mahaprabhu danse i ekstase. Da en større menneskeskare flokkede som omkring Shri Chaitanya Mahaprabhu, genvandt han sin ydre bevidsthed. I mellemtiden var gudskikkelsens måltid blevet afsluttet, og der beholdt den rungende art af det. Da gudskikkelserne var blevet lagt i seng, kom præsten ud af templet og gav herren til Tanja Mahabrabhu 12 krukker søde ris. Da alle krukkerne med søde ris, som Gopinat havde levnet, blev anbragt foran til Tjitana Mahabrabhu, blev han yderst behaget. Med henblik på at spise de hengivende, tog han imod fem af dem. De syv resterende krukker blev givet tilbage til præsten. Så blev de fem krukker søde ris, herren havde accepteret, fordelt blandt de fem hengivende, og de spiste på Brasadam. Som værende identisk med gudeskikkelsen Gopinath havde Shri Jaitana Mahaprabhu allerede smagt og spist krukkerne med de søde ris. Men kun for at vise given tjeneste spiste han atterkrukkerne med de søde ris som en hengiven. Shri Jaitana Mahaprabhu tilbragte den i templet med fællesang. Efter om morgenen af her overværet det, drog han afsted. På den måde smagte Herren Sri Chaitanya Mahaprabhu personligt med sin egen mund, god Gopinats og Shri Madhavendabuddhis transcendentale kvaliteter. Således har jeg både beskrevet de transcendentale herligheder ved Herren Chaitanya Mahaprabhus kærlighed til sine hengivne og det højeste niveau af ekstatisk kærlighed til Gud. Den som hører denne fortælling med tro og hengivenhed opnår skatten af Guds kærlighed ved Shri Krishna's Lotusfødre. I bønd ved lotusføderne af Shri Rup og Sri Rukhunath, med et vedvarende ønske om deres nåde, beretter jeg i Krishna Das, Sri Chaitana Charitamrit, mens jeg går i deres fodspor. Så lødes inderbogte i et andet til Shri Chaitana Charitamrit, Madhya Lira 4. kapitel, der beskriver Shri Madhavendra Puris hengivende tjeneste. Sri Chaitanya Charitamrit, Madhya Lida, 5. kapitel, Shaksigopals aktiviteter. Sri Dharapakti Nathagorgiba følger en opsummering af 5. kapitel i sin Amritoprava Habhasya. Da han havde placeret i Jajpur, nåede no Sri Chaitanya Mahaprabhu frem til byen Kurtok, hvor han besøgte Shaksigopals tempel. I templet hørte han historien om gopal fra på Prabhusenvån. Der var engang to braminere, en ældre og en yngre, der var indbyggere på et sted, der kendes som Vidyanagar. Efter at have besøgt mange pilgrimsteder nåede de to brahminer til sidst frem til Vrindavan. Den ældre brahmin var meget tilfreds med den yngre brahmins tjeneste, og han ville gerne skænke ham sin yngste datter i ægteskab. Den unge Bramin blev givet det løfte foran Gudskiggelsen Gopal i Vrindavan. Således fungerede gudeskikkelsen Gopal som vidne. Da de to Braminer vendte hjem til Lovid-Djarnager, bragte den yngre Bramin emnet med ægteskaber på banen, men på grund af forpligtelser over for sine venner og hustru, svarede den ældre Bramin, at han ikke havde husket et sådan løfte. Af denne grund vendte den yngre bramin tilbage til Rindarvan og fortalte Gopalji hele historien. Gopalji, der var den unge mand meget forbundet ved hans indgivende tjeneste, fulgte med ham til Sydindien. Gopalji fulgte efter den yngre bramin, der kunne høre den klirende lyd af Gopaljis ankelbjæller. Da alle vidt respekterede gentlemen var forsamlet, bekræftede Gopalji den ældre bramins løfte. Således fandt Brøllebestad. Senere førte kongen over det land et nydeligt tempel til Gopal. Herefter blev kong Podo Shatomdiv af Orissa fornærmet af kongen over Kotak, der nægtede at skænke ham sin datter i ægteskab og kaldte ham for en af herrenjakkerne et skadefejre hjælpede af herren Jagannath bekrigede kong Purushottam Dev, kongen af Kotak, og besejrede ham. Således tog han både kongens datter og staten Kotak i besiddelse. Gopalji, der var blevet kong Purushottam det meget forbundet på grund af hans hengivne tjeneste, blev til den tid bragt til byen Kotak. Efter at have hørt denne fortælling besøgte Sri Chaitanya Mahaprabhu Gopals tempel i stor ekstatisk gudskærlighed. Fra Kartak tog han til Bhwaneshir og besøgte herren Shivas tempel der. På den måde kom han gradvist til Kamalapur, og på bredden af floden Paraghi ankom han til Shivas tempel, hvor han betroede Nityananda Prabhus sin stav. I midlertid brækkede på Prabhus staven i tre dele og smed den i floden Paraghi, på et sted ved navn Atharanara råd over ikke at have fået staven tilbage forlod til den Mahabubni 19. bebutselskab og gik alene at sted for at besøge Jagannath templet. Chitanya Chari Tamrit. Madadilas film kapitel 1. tekst. Patbhyanchalan ya pratima swaroopo brahmanye devo Shattha hagamyaṃ. Deisang iya yau vipakriti dvuthi hang. Tang shakshigopala mahanga na dho smi. Jeg bøjer mig er bøyd i for gudomens tøreste person, der fremstod som Shakshigopal for at begåndstige en brahman. I et hundrede dage vandret han over landet på sine egne ben, således er hans aktiviteter vedundrende. Og videre tekst 5 til ni er vær hæren, skrige til dem, der har på bu. Er vær hæren, det tjener, på Er vær skrige dig på bu, og er vær alle, skrige til dem, der har på gik og gik, når Sri skrige til har og hans hold om tidere frem til jordsbude ved floden var Her besøgte han, hvor der har og viste ham sine ærbødighed. I det tempel sang og dansede Sri Tetana Mahaprabhu og fremsagde bønder. Han overnattede i det tempel. Herefter drog Sri Tetana Mahaprabhu til byen Kadak for at besøge templet tilhørende vidnet Gopal. Da han så Gopal-gudskilsen, blev han betaget af hans skønhed. Her dansede og sang Sri Tetana Mahaprabhu i nogen tid, og i overvældelse fremsagde han mange bønder til Gopal. Den nat blev Sri Chaitanya Mahaprabhu i Gopal tempel, og sammen med alle de hengivne hørte han med stor glæde fortællingen om vidnet Gopal. Tidligere, da Nidyananda Prabhu havde været på rundrejse over hele Indien for at besøge bikums var han også kommet til gopal i Den gang havde Nidyananda Prabhu fået historien om Gopal fortalt af byborgerne. Han genfortalte det nu, og Herren Chaitanya Prabhu hørte beretningen i stor fod. Hertil kommenterer A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Shaksigopals tempel er beliggende mellem Kododar Road jernbanestationen og Jagannath-Buddhistation. Gudskikkelsen befinder sig på nuværende tidspunkt ikke i Karthak, men da Nityananda Prabhu besøgte tempel, var Gudskikkelsen der. Karthak er en by i Orissa, koflåden Mahanadi. Da Shaksigopal blev bragt fra Vidar i Sydindien, blev han for en tid i Kodak. efter befandt han sig i nogle tid i Jagannaths tempel. Det ledte til, at der i Jagannaths tempel opstod en uenighed mellem Jagannath og Shaksigopal. En uenighed, der kaldes for Prem Kodaha, et kærlighedsgeneri. For at bilægge denne kærlige strid, det anlagde kongen af en landsby cirka 18 km fra Djurnath Puri. Landsbyen hed Sajjavadi, og Gopal blev stationeret her. Herefter byggede man et nyt tempel. Nu findes der en slags Gopal station, og folk tager til Sajjavadi for at se vidmed Gopal. I Tanja Chalitamlet, femte Lila 5. kap. 10-12. I Vidyaranagar i Sydindien var der engang to braminer, der tog på en længere valgfart for besøg besøge forskellige pilgrimssteder. Først besøgte de Gaya, så Kashi og så Brajak. Til sidst ankom de i Mathura, og blev meget lykkelig. Fremme i Mottura besøgte de dagens forskellige skove og Govardhanhøjen. De besøgte alle de 12 skove, og endte til sidst i Brindavan by. Kommentar. De fem skove på Jamunaflodens østlige side er Bodra, Bildevar, Loha, Marandira og Mohavan. De syv skove på Jamunas vestlige side er Madhu, Dala, Gumuda, Bahula, Gamia, Ghadira og Brindavan. Efter at have besøgt alle disse skove, nåede pilgrimene frem til et sted ved navn Panjcokroci, hvor den daven ligger. Af de 12 skove strækker sig fra byen Vrindavan til Nandgram og Varashana, En afstand på 51 km, inden for hvilken byen Panjcokroci, hvor den darven ligger. Shri Chetana Charitamret, Madalila 5. kapitel 13-22 I landsbyen Panch i Brindavan, på det sted, hvor Gobindas tempel ligger nu, var der et stort tempel, hvor overdødige tilbydes af Gopal blev udført. Efter at have taget deres bad forskellige dertil anlagte steder langs floden Jemunah, såsom Keshi Hart og Kaliak Heart, besøgte pilgrimene Gopals tempel. Bagefter overnattede de i templet. Gudskikkelsen pars skønhed stjal deres sind, og med en følelse af stor glæde blev de der i to eller fire dage. Den ene af de to braminere var en gammel mand, og den anden var ung. Den unge mand hjalp den gamle. Sand at sige var den unge bramin altid den ældre hjælpelig, og den gamle mand, der satte stor pris på hans tjeneste, var meget tilfreds med ham. Den ældre mand fortalte den yngre: Du har tjent mig på mange måder. Du har hjulpet mig på mine rejser til alle disse pilgrimsteder. Ikke engang min egen søn gør sig den tjeneste. Ved din venlighed er jeg ikke blevet udmattet på denne tur. Hvis ikke jeg viser dig nogen respekt, vil jeg være utaknemmelig. Derfor lover jeg at give dig min datter i godgørenhed. Den yngre på min svarede: min herre hører mig venligst. De siger noget ganske usædvanligt. Den slags ting sker aldrig. De er en aristokratisk familiefar. Veluddannet og velhavende. Jeg er slet ikke aristokratisk. Og jeg mangler en ordentlig uddannelse og ejer ingen rigdom. Kommentar. Gennem fromme aktiviteter kan man beriges med fire overdådigheder. Man kan fødes i en aristokratisk familie. Få en høj uddannelse, blive meget smuk eller opnå en tilstrækkelig mængde rigedomme. Sådanne ting skyldes fremme aktiviteter, man har udført i ens tidligere liv. I Indien er det stadig kutume blandt aristokratiske familier, at man aldrig overvejer et ægteskab med en almindelig familie. Selvom kasten kan være den samme, bliver sådanne ægteskaber afvist med henblik på bevarelsen af aristokratiet. Ingen fattig mand ville våge at gifte sig med datteren af en rige mand. På grund af dette kunne den unge bramin, da den ældre tilbød ham sin datter, ikke tro på, at det ville være muligt at ægte hende. Derfor spurgte han den ældre bramin, hvorfor han foreslå noget, der var uden fortilfælde. Og sammen det var uhørt for en aristokratisk person at give sin datter til en person, der var både uuddannet og fattig. Matia 5. kapitel 23. Kunadan, patra, amina, høja, domare, krishna, piti, godi, domare, sheber, hvad vi har. Her jeg, jeg egner mig ikke til at være deres datters budgam. Jeg gør kun tjeneste for dem til glæde for Krishna. Kommentar. Begge par var rene var. Den yngre mand tog sig især af den gamle, blot for at glæde Krishna. Ishremad Bhagavat siger Krishna, det er bedre at tjene min hengivne. Så ifølge de youthfulde Mahabibhus gode og filosofi er det bedre at være en tjener af Guds tjener. Man skal ikke forsøge at tjene Krishna direkte. En ren Vaishnav tjener Krishnas tjener og identificerer sig som tjener af Krishnas tjener. Det er det glæder Herren Krishna. Shri Naratam Das Thakur bekræfter denne filosofi, Charya Vaishnava Seva Med medmindre man tjener en befriede Vaishnava. Kan man ikke nå ud til udfrielse bedre direkte tjeneste til Krishna? Man må tjene Krishna's tjener. Madhya 5. kapitel 24 Herren Krishna der er i høj grad behaget over tjeneste til braminer, og når Herren er behaget, stiger over dødigheden i ens hengivende tjeneste. Kommentar I den forbindelse kommenterer Sri så Sarasudhita Tarkud at den yngre bramin tjente den ældre i den hensigt at glæde Krishna. Der var ikke tale om almindelige, værtslige udvekslinger. Krishna bliver glad, når en vajnav ydes tjeneste. Fordi den yngre bramin tjente den ældre, gik her en god par ind på at være vidne til ægteskabsforhandlingerne, for således at opretholde begge de hengivendes gode navn og rygte. Shri Chaitanya Mahaprabhu ville helt sikkert ikke have brugt om at høre om ægteskabelige anlægner, men mindre sådanne ting foregik mellem to vajnavarer. Ægteskaber og vielser hører til skrifternes almindelige Kalmakanda-afsnit. I midlertid er Vaishnavaren ikke interesseret i at have noget at gøre med Kalmakanda. Sredder Northamdadas Takul siger: Gå da med Kanda, kander Kanda, gæber du ved For Vaishnavaren er VD'ernes afsnit om Kanda og gjana Kanda unødvendige. I virkeligheden opfatter jeg en rigtig Vaishnav disse afsnit som en af gift, vi, vi tager Vi tager af del i at få vores disciple gift, men det betyder ikke, at vi er interesserede i Kalamakanda-aktivitet. Det hænder, at udenforstående, der ikke kender Vesner-filosofien, kritiserer sig den aktivitet, i det de hævder, at en sanyasi ikke skal deltage i en hvilelse mellem en ung dreng og en ung pige. I er der her ikke tale om Kalamakanda-aktivitet, da vores hensigt er udbredet udbrede Krishna bevægelsen. Vi giver befolkningen alle muligheder for at indlade sig på kristne bevidsthed, og for at de hengivne kan samle deres opmærksomhed om Herrens tjeneste, er ægteskab under tiden tilladt. Vi har erfaret, at sådan et gifte par faktisk gør vigtig tjeneste for missionen. Sri på Mahaprabhu og på Prabhu fandt stor glæde i at høre om ægteskabet mellem den unge Brahman og datteren af den ældre Brahman. Maja Lilla 5. Kap. 25 25-28 Den ældre bramin svarede, Min dreng, tvivl ikke på mig. Jeg skal nok give dig min datter i godgørenhed. Jeg har allerede besluttet mig. Den unge bramin sagde, De har deres hustruer og sønner, og de har en hvid kreds af slægt og venner. Uden tilladelse fra deres venner og slægtninge, vil de umuligt kunne give mig deres datter i godgørenhed. Betænk blot historien om dronning Rukmini og hendes far Bhismak. Kong Bhismak ville gerne give Krishna, sin datter Rukmini, i godgørenhed, men Rukmi, hans ældste søn, gjorde indsigelser. Derfor kunne han ikke gennemføre sin beslutning. Kommentar, som udtalte i Bhagavats 10. bog. Vandhu da chatham krishnaya bhagini nrpa. Nivariya Krishna Dvada Rukmi Chayyam Amanita. Kong Bishmaq Avidarabha ønskede at skænke Krishna sin datter Rukmini, men Rukmi, den ældste af hans fem sønner, modsatte sig. Så bismark trak sin beslutning tilbage og besluttede sig for at give sin datter til kong Avachiri, Shishupal, der var en af Krishna's fædre. I midtid udtænkte Rukmini et knæb. Hun sendte et brev til Krishna og bad ham om at kidnappe hende. Så for at glæde Rukmini, der var hans inderlige hengivende, kidnappede Krishna hende. Der opstod en vældig kamp mellem Krishna og siden, der var under ledelse af Rukminis bror Rukmi. Rukmi blev overvundet og blev på grund af sine hårde ord imod Krishna, næsten dræbt, men han blev skålet på Rukminis anmodning. I midteltid, rævede Krishna alt hår af Rukmis hoved med sit svær. Shri Balaram brydte sig ikke om dette. Så for at glæde Rukmini, dalede Balaram Krishna. Madja Lita 5. kapitel, tekst 29-32 Den ældre barmén sagde, Min datter er min ejendom. Hvis jeg vælger at give min ejendom til nogen, hvem har da magt til at forhindre mig? Min kære dreng, jeg vil give dig min datter i godkørende, og jeg vil ikke tage mig af nogen andens mening. Du må endelig ikke betyvile mig i den hensene. Du skal blot acceptere mit forslag. Den yngre bramin svarede, Hvis de har besluttet dem for at give deres unge datter til mig, vær da så venlig at fortælle det for gudskikkelsen Gopal. Foran Gopal sagde den ældre bramin, Min kære herre, vær venligst vidne til, at jeg har givet denne dreng min datter. Kommentar i Indien er det stadig kutume, at man skænker nogen sin datter blot ved at sige det mundtligt. Dette det kaldes for Vardat. Det betyder, at en piges far, bror eller værge giver sit ord på, at hun bliver gift med en bestemt mand. Som følge heraf kan datteren ikke giftes med nogen anden. Hun er reserveret i kraft af farens eller værgens ærlige ord. Der har været mange tilfælde, hvor en piges forældre har givet nogen et mundtligt løfte om, at deres datter bliver gift med hans søn. Begge parter indvidiger i at vente indtil drengen og pigen er vokset op, og så finder hvilesen sted. I overensstemmelse med denne skik, der er meget gammel i Indien, lovede den ældre bramin at give sin datter til den yngre bramin i godgørenhed, og han lovede det, der foran gudskikkelsen god par. I Indien er det kutume, at man honorerer et hvert løfte, man aflægger foran gudskikkelsen. Et sådan løfte kan ikke brydes. Når der i Indiens landsbyer opstår uenigheder mellem to parter, går de hen i et tempel for at bilde striden. Det man siger foran gudskikkelsen opfattes som sandt, da ingen ville våge at lyve foran gudskikkelsen. Samme princip befuldt under Kurok slag. Derfor bliver det i begyndelsen af Bhagavad Gita udtalt, der har der magi shedra, Når samfundet ikke bliver gudsbevidst, forfalder det til den laveste sandart af dyrisk liv. Kristnebevægelsen er afgørende for, at gudsbevidsthed kan genvækkes blandt den almindelige befolkning. Hvis folk faktisk bliver bevidst om Gud, kunne alle stridigheder bilægges uden for retssalen, ligesom det skete i tilfældet med de to prominer, hvis uenighed blev bilagt ved vidnet god gå par. Materialet femte kapitel tekst 45 Envendt til 45. og førti. og nyt sagde den yngre præmien. Min kære herre, du er mit vidne. Jeg vil kæde på dig, så du kan aflægge vidnesbyrd. Skulle det blive nødvendigt senere. Efter disse drøftelser vendte de to braminer kursen hjemad. Som sædvanligt fulgte den unge bramin den ældre bramin, som var den ældre bramin hans guru, han hans åndelige mester, og tjente ham på forskellig vis. Tilbage i Dharnakar gik hver braminerne hjem til sit. Efter nogen tid blev den ældre bramin meget bekymret. Han begyndte at tænke, jeg har givet en bramin mit ord på et helligt sted og mit løfte må helt sikkert gå i opfyldelse. Jeg bliver nødt til at fortælle det for min hustru, mine sønner, andre slægtninger og venner. Så en dag indkaldte den ældre Bramin til møde med alle sine slægtninger og venner, og foran dem fortalte han det, som havde fundet sted for en god par. Da de, som tilhørte familiekredsen, hørte den gamle Bramins fortælling, kom de med udråb for at vise deres skuffelse. De bad ham om ikke at aflægge den slags løfter igen. De sagde enstemmigt, Hvis du giver din datter til en lavere familie, mister du dit aristokrati. Når folk hører det, bliver du genstand for hån og latter. Den ældre min sagde, Hvordan kan jeg bryde et løfte, jeg aflagde på et heldigt sted, mens jeg var på pilgrimstur? Lige meget hvad som sker, må jeg give min datter i godgørenhed. Familien sagde enstemmigt, hvis du giver den dreng din datter, afbryder vi al forbindelse med dig. Ja, faktisk, sagde hans hustru og sønner. Hvis noget sådan sker, tager vi gift og dør. Den ældre bramin sagde, Hvis ikke jeg giver den unge bramin min datter, kalder han på Sligo-politi som vidne. Således vil han tage min datter med magt, og i så fald bliver mine religiøse principper meningsløse. Hans søn sagde, Gudskikkelsen kan nok være et vidne, men han befinder sig i et land. Hvordan kunne han komme her for at vidne imod dig? Hvorfor er du så nervøs for det? Du behøver ikke frem at benægte at have sagt noget sådan. Det er ikke nødvendigt at komme med falske udtalelser. Sig blot, du ikke husker, hvad du sagde. Hvis du blot siger, jeg husker ikke, skal jeg nok sørge for resten. Med argumenter vil jeg besejre den unge brahmin. kommentar. Sønden af den ældre på min var ateist og tilhænger af Raghunaths Mordé. Han var nok dygtig til værselige beregninger, men han var en tåbe af første rang. Følgelig troede han ikke på gudskikkelsens åndelige stilling, og heller havde han nogen tro på guddomens højste person. Så som typisk afgudstyrker opfattede han herrens form som sten eller træ. Således forsikrede han sin far for, at vidnet kun var en stenstatue, der ikke kunne tale. Dessuden gav han sin far den forsikring, at gududskikkelsen befandt sig langt væk, og således var ud af stand til at komme for at vidne. Egentlig sagde han, vær ikke nervøs, du behøver ikke direkte at lyve, men tal ligesom et diplomat, ligesom kong Yudhishthir, da han sagde til Duryodhan, Asshatama hotta itdikajah. Ifølge dette princip skal du blot sige, at du intet husker og er helt uvidende om den unge Bramens udtalelser. Hvis du lægger grunden på den måde, ved jeg, hvor Daniel udfylder argumenterne og overvinder ham med ordklæverier. Således frelser jeg dig fra, måtte give ham din datter. På den måde bliver vores aristokrati bevaret. Du har intet at frygte. madhya kapitel 5, tekst 64 76 i Gopal charan. Da den ældre pramen hørte det, blev han overordentligt forstyrret i sit sind. Med en følelse af hjælpeløshed samlede han helt enkelt sin opmærksomhed om Gopales lotusfødder. Den ældre, Brahmien bad, Min kære herre, Gopal, par. jeg har søgt dine lotusførers ly, og derfor anmoder jeg dig omvendtist at beskytte mine religiøse principper imod at skulle forstyrres og samtidig frelse mine slægtninge for død. Næste dag sad den ældre bramin i dybe tanker over disse ting, som den yngre bramin kom til hans hus. Den yngre brammer kom til ham og viste ham sin erbødighed. Herefter sagde han ydmygt med foldet hen og følgende. De har lovet at give mig deres datter i godgørenhed. Nu siger de intet. Hvad er deres endelige beslutning? Da den yngre bramin havde sagt det, forhold den ældre bramin til Taus. I benyttelse af lejligheden kom han søn ud med en stok i hånden for at slå den yngre mand. Sønnen sagde, åh, oh, din usle person, du vil gerne ægte min søster, ligesom en dværg, der ønsker at fange månen. Ved synet af stokken i sønens hånd flygtede den yngre bramin. Næste dag fik han i midlertid samlet alle folk fra landsbyen. Byens folk sendte bud efter den ældre bramin og bragte ham til deres mødested. Den unge brammer begyndte at tale til dem som følger. «Denne gode mand har lovet mig sin datters hånd, men nu holder han ikke sit løfte. Vil I venligst bede ham om at forklare sin opførsel?» Alle de forsamlede mennesker spurgte den ældre bramin. «Hvis de allerede har lovet at give deres datter i godgørenhed, hvorfor holder de i så fald ikke deres løfte?» De har givet deres æresord. Den ældre var min sagde, Kære venner, hør mig i venligst. Jeg husker ikke rigtigt at have givet sådan et løfte. Da sønnen af den ældre var min hørte det, benyttede han lejligheden til at sige noget vrøvl. I det han blev enormt uforskammet, kom han foran forsamlingen og talte som følger. På sin vandring til forskellige hellige pilgrimssteder medbragte min far en hel del penge. Denne kældtring, der så disse penge, besluttede sig for at stjæle dem. Der var ingen anden end denne mand sammen med min far. Slønglen gav ham ruskiften at spise, således at min far blev gal. Da han havde taget alle min fars penge, hævdede denne skurk, at de var blevet stjålende af en eller anden tyv, nu påstår han, min far har løbet ham sin datter i godgørenhed. Alle i forsamlet her er gentlemen. Vær så venlig at afgøre, om det er passende at skænke denne fattige bramin, min fars datter. Da de hørte alle disse udtalelser, blev de forsamlede mennesker en smule i. De tænkte, det nok var muligt, at man på grund af pengegriskhed kunne forlade sine religiøse principper. På det tidspunkt sagde den unge bramin, mine herrer lyt til mig, for blot at vinde en ordstrid lyver denne mand. Fordi han var rigtig tilfreds med min tjeneste, sagde denne bramin uopfordret, jeg lover dig i min datters hånd. På det tidspunkt forbød jeg ham i at gøre det og sagde, åh oh, de bedste af braminer, jeg er ikke nogen passende ægte mand for deres datter. Hvor de er højst lært, rig og af aristokratisk herkomst. Er jeg fattig, uuddannet og uden nogen krav på aristokrati? Alligevel insisterede braminen. Igen og igen bad han mig om at gå ind på forslaget og sagde, jeg har givet dig min datter, vær venlig at tage imod hende. Jeg sagde så, lyt til mig, de er en højt uddannet braminen. Deres hustru, venner og familie går aldrig ind på dette forslag. Min herre, de vil ikke kunne holde deres løfte. Deres løfte vil blive brudt, og dog understregede braminen, er der og er sit løfte. Jeg har tilbudt dig, min datter, tøg vægge. Hun er min datter, og jeg giver hende til dig. Hvem kan forbyde mig? På det tidspunkt samlede jeg mit sind og bad braminen om at aflægge løftet foran god Gopal. Da sagde denne gentleman. Foran gode Gopal. Kære herre, vær mit vidne. Jeg har skænket min datter til denne Brahman som godgørenhed. I accepter gode Gopal som mit vidne, for jeg følgende bønd ved hans lotusfødder. Så frem denne Brahmin senere tøver med at skænke mig sin datter, kære herre, kalder jeg på dig som vidne. Vær venlig at notere dette nøje. Således har jeg påkaldt en stor person i denne sag. Jeg har bedt den højeste Gud om at være mit vidne. Hele verden accepterer Guddoms højeste persons ord. Selvom den unge Brahmin beskrev sig selv som uden krav på aristokrati og som en uuddannet og almindelig mand, havde han dog en god kvalifikation. Han havde tillid til, at Guddoms højeste person var den højeste autoritet, han troede på herren Krishna uden tøven, og han nærede fast tro på, at herren var konsekvent. Ifølge Pallat Maharaj, en anden autoritet for Guddoms højeste person, skal en således den haftige af herren opfattes som yderst lært. der er man i dem og En ren hengiven, som tror fast på guddomens højste persons ord, skal anses for yderst lært, højst aristokratisk og verdens rigeste mand. Alle gudlige kvaliteter er automatisk til stede i en sådan hengiven. I Krishna-bevægelsens forkyndelsesarbejde tror vi, som guddomshøjste persons tjener, tjeners tjener, tjener, på de ord, der kommer fra Krishna og hans tjenere, disciple-rækken. På den måde præsenterer vi Krishnas ord over hele verden. Selvom vi hverken er nogen rimand eller særlig lært, og selvom vi ikke tilhører noget aristokrati, bliver bevægelsen alligevel taget godt imod, og den breder sig let over verden. Selvom vi er meget fattige og mangler en professionel indtægtskilde, sørger Krishna for pengene, når vi skal bruge dem. Når vi har brug for folk, bringer Krishna dem. Således udtaler Bhagavad Gita, Chaparang, der der har. Hvis vi faktisk kan sikre os Guddoms højeste person Krishnas gunst, har vi ikke brug for andet. Vi har bestemt ikke brug for de ting, en værste person regner for materielle goder. Magalila, kapitel 5, tekst 77-78 i benyttelse af lejligheden bekræftede den ældre bramin straks, at dette faktisk var sandt. Han sagde, hvis du kommer her personligt for at tjene som vidne, giver jeg helt bestemt min datter til den unge bramin. Den ældre bramin søn bekræftede straks dette med ordene, ja det er en god ordning. Kommentar Som overtægelig hjertet på alle de levende væsener kender Kristner en værs ønske, en værs anmodning og en værs. Selvom alle disse nok kan være modsigende, må Herren skabe en situation, hvor alle kan være tilfreds. Her har vi at gøre med en ægteskabsforhandling mellem en ældre og en yngre bramela. Den ældre bramin var som villig til at skænke den yngre bramin sin datter, men hans sønner og familie modsatte sig i denne udveksling. Den ældre bramin overvejede, hvordan han kunne komme ud af denne situation og alligevel give datteren til den unge bramin. Hans søn der var ateist og temmelig snu, forsøgte at udtænke, hvordan han kunne forhindre ægteskabet. Faren og sønnen modstridende opfaldelser, og dog skabte kristner en situation, hvor de kunne enes. De blev enige om, at så frem gudskikkelsen gode par kom for at fungere som vidne, kunne datteren skænkes den unge brahmerne. Madjalidas 5. kapitel, tekst 79-89 Den ældre Brahmin tænkte, fordi Krishna er meget nådig, vil han utvivlsomt som med for at bekræfte min udtalelse. Den ateistiske søn tænkte, god kan umuligt komme her for at vidne. Med disse tanker blev og søn enig. Den unge Brahmin benyttede lejligheden til at tale, Be er så venlig at skrive det ned sort på hvidt på et stykke papir, således at I ikke går for jeres æres ord. De forsamlede mennesker fik skrevet udtalelsen ned sort på hvidt, og i det de fungerede som malere fik de begge parter til at underskrive aftalen. Den unge bramin sagde så, Vil alle I gode herrer her venligst mig? Den ældre bramin er bestemt sandfærdig og følger religiøse principper." Han nærrede ingen ønske om at bryde sit løfte, men da han frygtede at hans slægtninge, ville det begå selvmord fra ved hans sandheden. Ved den ældre bramins fremhed vil jeg påkalde guddomens højeste person som vidne, således vil jeg holde mit højtidlige løfte. Da de hørte den unge bramins eftertrykkelige udtalelse, begyndte Noda at møde ateister at rive vidtighed af sig. Men andre sagde, Herren er jo meget barmhjertig, og hvis han vil, kan han komme. Efter møde begav den unge bramin sig afsted mod, den darver Da han nåede frem, viste han først gudskikkelsen sin ærebød i respekt, og fortalte sig det hele i detaljer. Han sagde, Min herre, du er den braminske kulturs beskytter, og du er også meget barmhjertig. Hvad er derfor så venlig at vise din store nåde, ved at beskytte de religiøse principper for os to braminer. Kære herre, jeg tænker ikke på lykken ved at få datteren som min brud. Jeg tænker kun på, at braminen har brudt sit løfte, og det piner mig i høj grad. Kommentar. Det var slet ikke den unge bramins intention at tage den ældre bramins datter til ægte og således nyde materiel lykke og sandseglæderen. Det var ikke af den grund, den unge brahmine tog til Brindavanen for at bede Gud om højeste personer om at være vidne. Hans eneste bekymring var, at den ældre brahmine havde løbet noget, og hvis gode par ikke vidnede i denne sag, ville den ældre brahmine pådrage sig i åndelige er. Derfor ønskede den unge brahmine Gudskiggelsens hjælp og beskyttelse. Den unge brahmine var således en ren vagsnap, og han nærede ingen begær efter sandsynlighed. Han ville kun tjene Gud omtøjelse person, og den ældre var min, der også var vægsnap, og var herren ovenud hengiven. Madja Lider 5. kapitel, tekst 5. kapitel, tekst 90 den unge bramin vedblev, kære herre, du er meget nådig, og du ved alting. Vil du således være så venlig at tjene som vidne i denne sag? Den, som kender ting, som de er, og alligevel ikke vidner, pådrager sig i synd. Kommentar. Udvekslingerne mellem den hengivende og herren er meget enkle. Den unge bramin fortalte herren, du ved alting, men hvis ikke du vidner, bliver du inddraget i syndige aktiviteter. Der er dog ingen mulighed for, at Herren kan inddrages i synd. Den rene hengivende kan skyndt han ved alt om den højeste Herre, tale med Herren, som var han et almindeligt menneske. Selvom udvekslingerne, Herren og hans hengivne imellem altid er simple og åbne, er der også at tale om formalitet alle disse ting sker ved forbindelsen mellem Herren og den hengivne. Madhiali 5 kapitel 93 til 97. Herren krishna krishna svaret... Min kære bramin, vend hjem og indkald til store møde. Til dette møde skal du blot forsøge at huske mig. Jeg vil bestemt vise mig der, og der vil jeg i beskytte begge i to Brahminers ære ved at aflægge vidnesbyrd om løftet. Den unge bramin svarede, kære herre, selvom du kom der som en visno guddom med fire hænder, ville ingen af de folk tro på dine ord. Kun hvis du kommer i denne din form som god og siger ordene med dit smukke ansigt, vil dit vidnesbyrd blive hørt af alle folkene. Herren Krishna sagde, jeg har aldrig hørt om en gudeskikkelse, der spacerede fra det ene sted til det andet. Brahminen svarede, det er sandt, men hvordan kan det være, du taler til mig, selvom du er en gudeskikkelse? Kære herre, du er ingen statue, du er direkte Moharaj Nandas søn. Nu kan du, for den gamle brahmins skyld, gøre noget, du aldrig har gjort før. Shri Gopaldi smilede så og sagde, Kære brahmin, lyt til mig. Jeg vil gå bag dig, og på den måde kommer jeg med dig. Kommentar Samtalen mellem Herren Shri Krishna og Brahminen beviser, at Herren i sin alachamurdi, eller form af materielle elementer, ikke er materiel, da disse elementer, selvom de nok er adskilt fra Herren, også er del af Herrens energi, ligesom Bhagavad Gita udtaler. Fordi elementerne er Herrens egen energi, og fordi der ingen forskel er på energien og den energiske, kan Herren vise sig igennem et hvert af elementerne. Ligesom solen kan handle gennem solskindet, og således udbrede varme og lys, kan Krishna med sin ufattelige magt ligeledes vise sig i sin originale åndelige form i et hvilket som helst af de materielle elementer herunder sten, træ, maling, guld, sølv og joveler, da alle de materielle elementer er hans energi. Shastra advarer Vishnu, Vishnav Shiladhi så. Man må ikke opfatte Archamurdien eller templets gudskikkelse som stentræ eller andre materielle elementer. Ved sin avancerede åndelige position vidste den yngre bramien, at gudskikkelsen skyndt nok til synladende labet af sten ikke var nogen sten. Han var Nanda Maharajas søn, Rajendra Nandan i egen høje person som sådan kunne gudskikkelsen handle nøjagtigt, som herren gør i sin oprindelige Krishna-form. Herren Krishna talte med den unge Brahmin blot for at teste hans viden om Marajaja Vigraha. Med andre ord kan de, som har forstået videnskaben om Krishna, Krishnas navn, form, kvaliteter og så fremdeles, også tale med Gudskilkelsen. For et almindeligt menneske vil i imidlertid fremstå, som var han lavet af sten, træ eller andre materialer. I den højere forstand, eftersom alle materielle elementer i sidste instans udstråler fra det højeste åndelige væsen, er intet egentlig materielt. Som almægtig, allesteds nærværende og alvidende, kan Krishna uden vanskelighed forholde sig til sin hengivne i en hvilken som helst form. Ved Herrens nåde er den hengivende fuldt udbekendt med Herrens handlemåde. Ja, han kaster gar taler med Herren ansigt til ansigt. Så nåede vi frem til tekst. 97, her i Magdalidas femte kapitel her i Næste gang fortsætter vi herfra, hvor vi slap. Det var Yadunanda der bag Mikrofon og Teknik.